0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Milchgeschichten, dem Podcast rund um die Kuhmilch. Ich bin Stefanie und ich möchte dir heute über Kuhgöttinnenkulte berichten, über Mythen rund um die Kuh. Das heißt, es geht heute weit in die Vergangenheit zurück. Es hat mit der Gegenwart nur noch wenig zu tun. Und trotzdem ist es wichtig, damit wir uns den Wert der Kuhmilch überhaupt bewusst machen und der Milch generell, egal von welchem Säugetier sie kommt. Kuhgöttinnen waren Göttinnen, die in Gestalt von Kühen dargestellt wurden oder mit einem menschlichen Körper und einem Kuhkopf. Oder nur mit den Hörnern. Und sie wurden als Schöpferin des Alls bezeichnet, als allumfassende Muttergottheit. Und die heilige Kuh wurde wie kein anderes Tier von den Ägypterinnen durchgehend verehrt. Kuhgöttinnen hatten verschiedene Namen über die Jahre hinweg. Sie hießen Hathor oder Isis. Europa oder Jo, Kali, Astarte, Ninhursanga oder Aditi. Oder es gab auch noch einige andere. Und sie wurden dargestellt als sternenübersäte, kuhgestaltige, kosmische Göttin des Himmels, als lebendige Seele der Bäume oder als Mutter und Amme des Horusknaben. Oder als Symbol und Schutzgöttin eines jeden Pharaos. Oder als Verkörperung des Goldes, des Metalls, des Lichtes und der Sonne. Oder sie trugen die Sonnenscheibe zwischen den Hörnern, das Symbol des Göttlichen überhaupt. Das heißt, eine Kuh und auch generell Milch, also das Weibliche und die Milch, die fließt. Die Milch eines Säugetiers war damals sehr, sehr wertvoll, weil sie eben mit Leben in Verbindung gebracht wurde. Und es gibt eine nordische Kuh- und Erdgöttin, die Authumbla. Ich weiß nicht, ob ich sie so richtig ausspreche. Sie ist in der Prosa Edda von Snorri Sturlusen genannt. Das ist ein Teil der nordischen Mythologie. Und ich habe mich auf der Seite artedea.net sehr viel umgeschaut und <lacht> möchte da jetzt einmal zitieren. Zitat Anfang. In der nordischen Mythologie ist Authumla die Urkuh, die Milchreiche, die gleichzeitig die Kraft der Erde verkörpert. Sie wird in der Prosa Edda erwähnt. Sie ist ein Symbol für Lebenskraft und Fruchtbarkeit. Da Humbla eine Verkörperung der nährenden Kraft der Erde ist, kann sie daher auch als eine Göttin angesehen werden. Auffallend ist die Ähnlichkeit ihres Namens Humbla mit dem englischen Autumn, Herbst, die Jahreszeit, in der die nährende Erde besonders gut zu spüren ist. Humbla reiht sich in die zahlreichen nährenden Kuhgöttinnen wie die ägyptische Hathor oder Bat die sumerische Ninur-Sanga oder die indische Aditi. In den nordischen Mythen erschien sie zu Beginn der Schöpfung als erstes Tier aus der gähnenden Leere, genau zu jenem Zeitpunkt, als aus dem Zusammentreffen von Eis und Feuer der tauende Urreif hervorging. Durch das Wirken von Hitze und Kälte entstand daraufhin auch der Riese Imir. Dieser wurde von den vier Milchströmen aus Autumblas Euter genährt. Als Autrungler an salzigen, bereiften Steinen leckte, kamen am Abend des ersten Tages Menschenhaare hervor, am anderen Tag der Kopf eines Mannes und am dritten Tag war es ein ganzer Mann, der Buri hieß und groß und stark und schön von Angesicht war. So brachte die allererste Kuh sowohl die Riesen wie auch die Menschen hervor. Zitat Ende. Und über die ägyptische Göttin der Liebe und Freude, Hathor, die auch die Himmelskuh genannt wurde, steht auf www.artedea.net folgendes, Zitat Anfang. Hathor schuf sich in Urzeiten aus sich selbst heraus. Sie gilt als die Mutter jeder Göttin und jeden Gottes und auch als symbolische Mutter des jeweiligen Pharao. Sie ist die heilige Himmelskuh, die die Milch des Lebens schenkt. Dargestellt wird sie daher entweder als Frau mit Kuhkopf oder mit mondförmigen Kuhhörnern, zwischen denen sie die Sonnen- bzw. die Vollmondscheibe trägt. Auch Bildnisse von ihr als geflügelte Kuh sind bekannt. Zitat Ende. Also diese Darstellung mit den Kuhhörnern ist sehr wichtig, ist tatsächlich ein Machtsymbol. Und so ist es auch mit Isis, der großen Muttergöttin Ägyptens, die wenn sie als Kuh dargestellt wird, häufig mit Hathor verwechselt wird. Sie, auch sie hat die Mondsichel in Form von Kuhhörnern auf ihrem Kopf, in denen dann die Sonnen- oder Vollmondscheibe ruht und manchmal wird sie auch mit einem Kuhkopf gezeigt. Und was ich besonders interessant fand, war, dass äh, dort stand, dass sie wegen ihrer mütterlichen Eigenschaften auch manchmal in Gestalt einer Sau gezeigt wird. Was uns wirklich auch zum Nachdenken anregen sollte, so wie wir Säue und Schweine heutzutage behandeln. Aber das nur als kleiner Kommentar nebenbei. Auch die syrisch-phönikische westsemitische Vegetations- und Sternengöttin Astarte wird oft mit Mondsichelhörnern, Kugelhörn und Sonnenscheibe bzw. Vollmond umringt von Sternen dargestellt. Und ebenso wird auch Europa, die als Urmutter des gesamten europäischen Kontinents gilt und ursprünglich eine kretische Muttergöttin war, als Mondkuhgöttin dargestellt. Das heißt, diese Darstellung als Kuhgöttin war wirklich ein Zeichen der Macht und ein Zeichen des Lebens, des lebenspendenden, allumfassenden, nährenden, ein Strom des Lebens, die Milch ist ein Lebenselixier für jedes Säugetier. Ohne diese Milch kann, können sowohl Menschen als auch Tiere damals nicht überleben, also die Milch der eigenen Art. Und deswegen ist es natürlich auch ein Symbol der Macht, denn wenn der Strom versiegt, der Strom der Milch, dann versiegt auch das Leben. Und dadurch ist diese Darstellung als Kuhgöttin eine sehr machtvolle Darstellung. Es gibt auch noch weitere Mythen, zum Beispiel in Indien. Da möchte ich jetzt einmal noch mal aus dem Buch Milch vom Mythos zur Massenware von Andrea Fink-Kessler zitieren. Zitat Anfang. Später wird Indra, der Gott, direkt über die Wolkenkühe herrschen. Sie werden durch sein Blitzfeuer oder von den himmlischen Windgeistern zu dicken Regenwolken verdichtet und gemolken. Wenn aber die Wolkenkühe von den Windgeistern gejagt, so zerstreuen sie sich und es kommt Dürre über das Land. Da Blitz und Donner des Himmelsgottes Indra zerstörend auf die Erde und die Ernte wirken, löscht die himmlische Milch der Wolkenkühe auch das vom Blitz entzündete Feuer. Eine ähnliche Wolkenkuh kennen die nordischen Mythen. Die Wolkenkuh wird vom wütend daherbrausenden Heer des Wettergottes Thor, auch Wotan, den entfesselten Stürmen immer wieder geschlachtet und aufgefressen. Die Wolkenkur hat aber die Kraft, sich aus der übrig gebliebenen Haut, dem Wolkenschleier, zu erneuern. Aus den ruhelosen Wolkenkühen wurden die Wolkenfrauen und schließlich die von den durch die Lüfte jagenden Windgeistern abstammenden Hexen. Hexen galten lange als Beherrscherinnen des Wetters. Schließlich verdichteten sich die wandernden Wolkenfrauen zu einer zentralen Figur, der Frau Holder oder der Frau Holle, wie sie in den Märchen der Brüder Grimm vorkommt. Zitat Ende. Die Kuh spielte also in den Mythen eine ziemlich vielfältige Rolle, muss man schon sagen, als Himmelskuh, als Wolkenkuh, als Göttin, als äh, ja, Teil der Entstehungsgeschichte dann in den nordischen Mythen. Und es gibt auch noch eine Geschichte, wie die Milchstraße entstand, die auch aus diesem Buch von Andrea Fink-Kessler stammt. Zitat Anfang. Schon im Altertum war die Milchstraße als heller, schmaler Streifen am Nachthimmel bekannt. Ihr altgriechischer Name Galaxias, von dem auch der heutige Fachausdruck Galaxis stammt, ist von dem Wort Gala, Milch, abgeleitet. Zeus, der Stiergott und Inbegriff des patriarchalen Gottvaters, hat seinen Sohn Herakles der ihm von Alkmene, einer sterblichen Frau, geboren wurde, an der Brust seiner göttlichen, kuhäugigen Frau Hera trinken lassen, als diese schlief. Herakles sollte auf diese Weise göttliche Kräfte erhalten. Aber er saugte so ungestüben, dass Hera erwachte und den ihr fremden Säugling zurückstieß. Und dabei wurde ein Strahl ihrer Milch über den ganzen Himmel verspritzt und die Milchstraße entstand. Zitat Ende. Die Milch war also damals noch etwas sehr, sehr Besonderes und als Lebensspender verehrt und gehörte eigentlich den Göttern, also war denjenigen vorbehalten, die mächtig waren. Die Kuh spielte also eine zentrale Rolle in der Schöpfungsgeschichte, in den Schöpfungsmythen vieler Kulturen. Und die Milch spielte auch in der christlichen Geschichte eine Rolle, wenn es darum geht, um das Land, in dem Milch und Honig fließen, daraus wird auch nochmal einfach klar, dass äh, damals das was Besonderes war, dass da Milch und Honig fließen, denn äh, sonst wäre es nicht das verheißene Land gewesen. Ja, das war jetzt erstmal so ein kleiner Einblick in die Welt der Mythen und ich hoffe, ich konnte dich damit so ein bisschen inspirieren. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.